0: Ruta Vinotinto es presentado por DirecTV Sports, el sitio más completo de deportes en toda Venezuela. Luego del éxito del primer curso de Radio Online, llega la segunda fecha, el 29 y 30 de mayo. Aprende todo sobre el fascinante mundo de la radio.
1: Para, aquí está el inigualable, carismático Fernando Pedrochel. Un abrazo, hermano, ¿cómo estás?
0: Omar, querido, un abrazo gigante. Qué bueno reencontrarnos después de esa experiencia magnífica aquí en Buenos Aires el año pasado. Bueno, y hoy, hoy, hoy tiene revancha. Me, me tocó por primera vez entrevistar a un beisbolista en un teatro entre 600 personas. Y te tiré alguna que otra recta, así que dale, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto así los pelotazos hoy. Así
1: es vale, un placer verte nuevamente. La verdad que qué tiempo bonito pasamos en Argentina, donde estuvimos hablándole a, lo, a los chamitos de, del beisbol argentino. Y bueno, nos fue bastante bien. Tuvimos una agenda eh, eh, bien, bien chévere, donde hicimos lo del teatro, la charla motivacional, este, hicimos clínica con los muchachitos y hasta me invitaste a comer pizza.
0: Claro, en Guerrín ¿te acuerdas, no? Sí, sí,
1: cómo no, cómo no. ¿Qué has venido haciendo, Petro, en estos días?
0: Mira Omar, este no es fácil evidentemente, yo soy una persona muy inquieta, tú me conociste acá y, y, y obviamente viste el, el ritmo en el que yo vivo Y bueno, en esta cuarentena he tratado de generar mucho contenido para mi canal de YouTube que se llama Ruta Vinotinto, he hecho muchas entrevistas con jugadores vinotintos retirados y actuales tengo un podcast con Alex Candal y con Richard Méndez que se llama El Dream Team. También entrevistamos a Rincón, por ejemplo. Stalin Rivas lo hacemos el próximo lunes. Soteldo, el canal. Hoy, por ejemplo, acabo de transmitir un partido porque nos dieron una consola no para rica. hacer partidos desde el canal. Entonces mandamos el audio de partidos viejos. Por ejemplo, Mundial 2006. Entonces hacemos partidos para pasarlos en la programación. Así que buenísimo porque he estado he súper estado
1: activo. Wow, ¡Qué chévere eso! Y mira... Tengo que cortarte algo. Estaba viendo Instagram, Twitter, Ajá. que tiene 230 mil fanáticos en Twitter y en el canal mm -hmm. de YouTube, ¿verdad?
0: Exacto. Y
1: dice aquí que te están comparando nada más y nada menos con Chino y Nacho, Emilio <risa> Lovera, Franco de Vita, para, para el, el crecimiento más rápido de seguidores para una persona y estás metido ahí entre los tres. ¿Qué opinas de esto? Eso no lo ya, ya, ¿Cómo aquí. es la cosa? La, ¿Cómo es la cosa? La curva de seguidores que se ha desarrollado en estos últimos seis meses, que ha sido, ha sido un ascenso bastante rápido, te están comparando con esos personajes, imagínate. No,
0: vale qué locura, no, no, yo a ese nivel no estoy, pero sí he está, crecido en YouTube. Está,
1: está demostrado estadísticamente. Bueno, no, no, no,
0: tú me tienes que mandar esos números porque <risa> de dónde salieron, ¿no?
1: Tenía
0: algo que no sabía, increíblemente. No, me dejaste ponchado, mira, me, me, primero es y le hice swing, no me di cuenta, no, me, no, no sabía. Bueno, imagínate, tremendo orgullo eso. De pan no bueno, me vas a pasar los números, pero no, es, muy, es muy difícil crecer en YouTube, Omar. O sea, YouTube es como un gimnasio o es como hacer dieta. Si fallas un día, estás muerto. Tienes que darle con constancia, con perseverancia, dale levantada triceps, bíceps, piernas, así es. Porque es mentira que vas a crecer en YouTube de un solo golpe. Pero bueno, ya somos casi 27 mil suscriptores y... Y cada vez hay una comunidad mucho más fiel, más cautiva, sí. que disfruta las entrevistas, que disfruta los análisis que yo hago cuando me toca analizar con una pizarra los partidos de la Vinotinto. Así que, nada, es como mi hijo, pues se llama Ruta Vinotinto porque lo creé hace mucho tiempo y no, a mí me relacionan por DirecTV, pero también por este proyecto.
1: Buenísimo, buenísimo, mm he -hmm. visto todas esas entrevistas. Es más, ha rodado seis, siete horas en carro para, para hacerle las entrevistas a los muchachos, para ir de un lugar a otro. O sea, yo soy más que todo este, testigo de que nosotros veníamos en el carro, que íbamos para la pizzería tú estabas trabajando, estabas escribiendo, estabas mandando mensajes, un tipo que estaba pero, pero en el tope de, de su trabajo.
0: Sí, en ese momento me acuerdo estaba, bueno, terminando de cuadrar con los proveedores. Acuérdate que yo fui productor con, Car con Carlitos Duarte, que le mando un abrazo gigante, ah. con Roberto Bracchini, quienes confiaron en mí, Pero yo tengo una empresa de producción aquí en Argentina. Y después surgió lo de entrevistarte en, en, en tarima, que eso, yo me tuve que preparar, chamo, tú no tienes ni idea, me metí un caletre porque yo sabía de tu carrera, pero no tantos detalles como para hacer una entrevista como, como quería hacerla. pues Y en ese momento estaba mandando un micro, me acuerdo, para para la radio en Venezuela, Cadena Digital, y mientras manejaba, mandaba el micro y buscábamos el estacionamiento para comernos las pizzas con, con Blanquita, que es una fenómena. Ajá. Y no, fue una experiencia magnífica. Yo nunca había entrevistado a un pelotero en, no, en, en, en mi carrera, en mi vida.
1: Luisito Imagínate, muy bien, pues.
0: muy bien, Petro. La verdad es que
1: tuvo muy amena la entrevista. Qué chévere. Mira, ahorita estamos viendo los comentarios de la gente y están diciendo uh -huh. que cante, que cante, que cante. Entonces, no. la gente no sabe, la gente no sabe, ¿verdad? Que tú perdiste una competencia de baile con uno de tus colegas en sí, un programa sí. de televisión. Háblanos de ese día, ¿vale? ¿Qué te pasó? ¿Qué no, estamos. Te... bien. En verdad, bailaste bien. Pero el canto fue lo que, lo que te, te
0: restó, punto. No, 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 bailé pésimo. Te voy a contar. Mi novia, mi novia en ese momento, yo iba a hacer la vuelta de Salserín y me acuerdo que puse la cámara para que ella me indicara y la hice al revés. Tú puedes creer esa vaina. <risa> la hice al revés, güey. Y aparte había 90 personas en vivo. O sea, ese programa te hace hacer cosas que en mi vida yo hubiese imaginado. ¿Sabes que es cantar y hacer la vuelta de Salserín? No, en Un programa por toda Latinoamérica... Bueno, me lo gocé, no, no, pero Alex, Alex me dio una pela, me dio una pela, pero bueno, por lo menos fui semifinalista, eh, no finalista, pues.
1: No, verdad que fue pela, porque parece que fue como 90 a 10%, algo así, ¿no?
0: Que pues no, se... tampoco así, como un 65 pico, 30 y pico, Oye, tampoco me tiene un carro.
1: <risas> Mira, entonces tiene los, los dos pies zurdos, eh, Fernando.
0: Sí, chamo, bailo malísimo. Muchas veces me lo dijeron rumbeando, chamo, tú tienes dos pies izquierdos. Entonces, sé, bueno, así ¿qué voy a hacer? <risa> no queda otro, pues. Mira, ¿Para aquí, que todo eh,
1: aquí la gente te está pidiendo que cante, ¿te atrevería a tirarte un corito
0: ahí? Al final, al final, vamos a dejarlo para el final, ¿sí va? No,
1: no, al final, el final es una sorpresa que te voy a comprometer, pero lo vamos
0: a dar para... ¿Una pasar? sorpresa? Sí, chamo, sí, tú viniste hoy sí, lanzando 90 millas.
1: Mira, ya tienes tiempo entonces en Argentina, Fernando, ¿cuánto tiempo tienes ya por ahí?
0: Tengo 11 años, Omar. Llegué en 2009, en enero del 2009. Llegué a prueba por tres meses. Y bueno, gracias a Dios, yo en esos tres meses me mentalicé que que no iba a vivir aquí. O sea, que esta no era mi nueva casa porque si me mentalizaba eso y después la prueba era fallida, iba a ser muy duro volver a Venezuela, iba a ser eh, anímicamente hablando. Sí. Pero sí dije, en estos tres meses tengo que, no sé, como un pelotero que sube a Grandes Ligas y tiene cinco partidos. Bueno, tiene cinco partidos, tiene que batear para 500. Y nada, me mentalicé en hacer un gran trabajo, en llegar a mis 24 años. Obviamente tenía un recorrido importante en Venezuela, pero aquí fue un salto de calidad para mi carrera. No, este durísimo, Hacer televisión. Estás,
1: estás en una plaza que imagínate, Argentina, todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo juega fútbol de chiquitico y, y tú llegaste nuevo. Me imagino que eso fue muy duro para ti, ¿verdad?
0: Duro, duro, Mar, duro porque, a ver, los primeros seis meses fueron buenísimos. Obviamente yo iba viendo que me daban muchas pautas en el canal, que me tomaban en cuenta, que hacía el noticiero, que hacía fútbol total, y dije, oye, esto va por buen camino. Y cuando me toca ir a la Copa Confederaciones de Sudáfrica en el año 2009, que fue el torneo en el que DirecTV relanzó su imagen para DirecTV Sport, solamente viajamos cuatro. Juan Pablo Varsky, que es uno de los mejores periodistas de Latinoamérica, y, y es un orgullo contarlo como compañero, incluso como amigo. Eh, Emiliano Pinzón, Marcelo Araujo O sea, tipos muy rankeados Y viajé yo, yo no me esperaba viajar Porque habían cinco, o seis por delante mío Con más experiencia, con más años en el canal Y cuando yo volví de ese viaje Que obviamente fue como una ratificación De que la prueba había sido muy buena Empezó la cosa a ponerse difícil Porque ya, ya yo pasé a ser una competencia ¿Entiendes? Ya pasé de ser un venezolano Que llegó, un chamito ahí que no conoce a nadie A un tipo que le quitó un viaje Que le quitó prestigio que le, que le quitó eh, eh, una, una posibilidad económica a otra cantidad de personas que la estaban esperando con ansia. Claro, claro. Entonces ahí era como que me iban a hacer sentir en cualquier momento que resbalara eh, el, el, el peso, el peso de estar aquí. Y bueno, ese fue el año más duro para mí, te soy sincero. Estaba solo aquí, mi novia en su momento estaba en Venezuela, no habían tantos venezolanos aquí. Y la verdad que fue fuerte, pues, a, a, a moldarse al, al carácter del argentino. Este, pero después de ese año, en donde yo lo llamo que hice una alterofilia mental, ¿sabes? Soportar todo, tranquilo, tener inteligencia emocional. Ojo, no es que me trataban mal, pero es como es el derecho de piso que uno paga en cualquier en cualquier clubhouse o en cualquier equipo de fútbol o en cualquier trabajo. Y después sí. de eso, después, después que llegué al Mundial de Sudáfrica, las cosas empezaron a mejorar. Nunca, de, nunca desmejoraron profesionalmente. Pero anímicamente me sentí
1: mucho más parte del grupo. Sí, no, y más confiado, ¿no? Porque ya tenías algo debajo de la manga con qué defenderte, ya la gente te había conocido un poquito. Y, y bueno, ¿y cómo lograste mantener el acento? Porque ese acentico argentino se pega rápido, ¿no?
0: Chamo, es muy raro, Mar, porque yo voy a San Cristóbal. Tres días y hablo Gocho, vuelvo hablando Gocho, y aquí tengo 11 años y, y me he mantenido el acento. Creo que me ha ayudado mucho, que siempre he contado con un gran núcleo de amigos venezolanos. Cuando estoy con argentinos, sí, se me sale un boludo o, 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 o alguna tonada argentina, sí. pero una cosa que te quiero contar, cuando a mí me toca leer cosas en el canal, eh, cuando me toca hacer programas en off, es decir, que me dan un guión y yo tengo que narrar algo, o me toca hacer publicidad en el programa, o, o, o una cuña, o un aviso. O sea, que aquí tienen la sílaba tónica al revés, es comer, bailar, jugar, yo come, baila, juega. O sea, a mí no me van a cambiar <risa> mi sílaba tónica criollita. No, nada que ver. Y no,
1: no te han dicho nada en el canal por
0: eso, ¿verdad? Es parte de... No, 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 nada que ver. Es más, te cuento algo. Cuando a mí me dicen en Caracas, eh, a mí me entrevistaron en julio, Junto con Milena Jimón y todos los miembros del canal. Y tres meses después, cuando me dicen me dan la noticia que yo me había olvidado, la verdad, no, eligieron a otro, yo soy muy chamo, soy inexperto, yo soy muy negativo. Eh, el tipo me dijo, lo, los gerentes, pues me dijeron: tenés que mantener el acento. Cuando se prenda la lucecita roja, vos sos venezolano. Si llegas a, a perder el acento, adiós.
1: Está bien. Mira, Petro, ese apellido Petrocelli es lógicamente italiano, ¿verdad? Pero, pero sí. tú eres de Caracas, tú eres venezolano 100%.
0: Criollito de Santa Paula. El, el apellido es prestado. Sí. Yo no tengo familia. Es el abuelo de mi papá, imagínate. Yo no tengo familia italiana. Nunca fui socio del Centro de Ítalo. Nada, nada. O sea, ojo, me llevo bien con los italianos, pero no, no es que soy de italiano y, y todas, todas las navidades íbamos Italia, nada que ver, nada que ver.
1: Y por ahí se coló el fútbol, ¿tú crees que, que, que por qué por qué fútbol?
0: Mira, mi papá tenía una manía o una costumbre de grabar todos los partidos de Brasil en los mundiales. Entonces yo cuando tenía 4 o 5 años veía un chorrero de cassé de Betamax. Brasil, Italia, Brasil y Unión Soviética, Brasil tal. Y empecé a verlos. Y en los mundiales mi casa era un furor, una fiesta, como todo el país, obviamente. Y siempre me interesó el fútbol, lo jugué desde muy chamo. Y siempre me interesó el fútbol venezolano. Esa era la rareza. O sea, todos mis panas pendientes de ir al cine o de abajo jugar ping-pong, que teníamos una mesa en el edificio, o de jugar béisbol en el Polideportivo Santa Paula. No, 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 yo me quedo hoy porque jugaba el Caracas Fútbol Club, Copa Libertadores, y me decían... ¿Qué tal? Juego ¿Sí? que juega la Vinotinto contra Ecuador. Aparte la dan en diferido, Omar. Sí. La Vinotinto la dan en diferido en Radio Caracas a las 12 de la noche. Entonces, era una rareza que un chamo de 12, 13 años siguiera la Vinotinto. Incluso era una rareza que la mayoría de los venezolanos Supieran que era la vino tinto.
1: Sí, sí. Bueno, tú has hecho un gran trabajo con eso, Pedro. Pedro la verdad es que todo el mundo te está siguiendo precisamente por por, por el carisma, por, por lo elocuente que eres en tu, en tu entrevista, por la emoción, la pasión que le pones. La verdad es que a un juego de fútbol contigo debe ser, bueno, desesperante, porque es que, es que mantiene al fanático en, 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 en la esquinita de la silla, que estamos reyes para por el balcón para abajo. Este, la sangre por las venas se te brotan. Es increíble la manera que tú este, demuestras y enseñas y, y narras ese, esos goles de, de, de todo el mundo. La verdad que es increíble. Mira, háblanos un poquito de la pizarra de Petro y por supuesto, la fruta Vinotito que está matando la liga.
0: Mira, la pizarra de Petro nace... Yo te voy a contar la historia desde el origen, porque yo, a mí me gusta ser muy agradecido, muy agradecido con las personas que me han tendido una mano. Por ejemplo, quiero contarte algo rapidito, que sé que lo vas a apreciar. ¿Tú sabes quién fue la primera persona que a mí me dio la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación social? ¿Es amigo tuyo también?
1: Sí, el
0: gran Ramón Corro.
1: ¡Guau, wow, Ramoncito! Le mandamos saludos. Pastor, si
0: por ahí. Ramoncito Corro, en Radio Deporte, me dijo en el 2003, carajito, ¿tú sabes manejar internet? Sí, bueno, ve, dale, vente, porque tiene un profesor Manuel Álvarez Alfonso en la universidad que trabajaba en radio de deporte. Y a raíz de ahí hice ese nexo. Perdón por la pausa, pero quería demostrar que, Qué y aparte bien. hablar de ahí, tenemos que los dos como Ramón Corro. Bueno, en, yo estaba en Nueva York, Omar, eh, pasando Navidades con mi familia. Mi papá tuvo cáncer dos veces y fue muy duro vivir la enfermedad a distancia. Este gracias a Dios está muy bien Qué bueno. y yo le quise regalar en diciembre como que vámonos los tres a Nueva York, vamos a después de todo lo mal que la hemos pasado, porque fue un cáncer que, 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 que fue reincidente. Okay. Este, vámonos a Nueva York, vamos, dale, vámonos los tres. Y bueno, nos fuimos, nos pasamos 31, la pasamos espectacular. Y el último día antes de yo devolverme a Venezuela, sí noté que cada vez que subió una historia o algo, me escribieron 5, 10, 15, se terminaron convirtiendo en 80, 90 personas. ¿Dónde está una foto? Oye, te quiero conocer. Y la verdad que ese día estaba lloviendo y yo me iba al día siguiente y dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reunión con la gente que me ha escrito. Creo que es un gesto de agradecimiento y que ellos obviamente les va a contentar. Entonces hicimos una reunión en un Starbucks y al final fueron como 15, 20, porque muchos no pudieron cuadrar con el trabajo, etcétera y hubo un chamo de Varinas que llegó de primero, que, que que fue el que se fue de último. Y cuando termina la reunión, el chamo me dice, Petro, porque qué tú no tienes un canal de YouTube? porque qué tú no haces análisis táctico? Y yo le, yo le digo, ¿y qué, cómo es un canal de YouTube? Yo no sabía nada, Omar. Sí, claro. O sea, yo sabía que YouTube existía, pero no tenía ni idea que se podía hacer un canal de YouTube, ¿entiendes? Sí. Entonces el chamo me dijo, tienes que hacer un canal de YouTube, análisis táctico. Bueno, cambiamos el teléfono. Yo me vine a, a, a Buenos Aires y listo. Que por cierto pude estar en Venezuela en la, en la misa de José Visconti que lamentablemente nos dejó el año pasado y para mí es uno de mis grandes maestros. Gran Cuando vuelvo a... Increíble. Creí en uno de los mejores deportistas de, de la historia del periodismo venezolano, valga la redundancia. Cuando vuelvo a Argentina, me acuerdo ¡Coño, ¿cómo voy a este chamo! Y bueno, Mar, empezamos con el canal de YouTube. Yo, como tú dices, yo tenía mil suscriptores en Twitter eh, seguidores, perdón. Y cuando lancé el primer tuit, dije: No, listo, emigran 5 mil. Fueron 100, 120, <risa> otra vez a 100. Y yo decía: es un fracaso. Bueno, Soy un ya fracaso.
1: 130, 000, imagínate.
0: <risa> Soy un fracaso absoluto. Entonces, bueno, antes del partido, ¿te acuerdas del partido que le gana la Vinotinto Argentina en Madrid el año pasado? Un amistoso, okay. que fue victoria 3 a 1. Ajá. Yo hice una pizarra táctica analizando la convocatoria en una pizarra acrílica que parece un cuaderno de espiral, yo en chore, o sea, un, a, a nivel estético, un desastre, uh -huh. y ese video lo vieron mil personas. Wow. Y ese fue como que, o sea, yo, yo tenía 300 suscriptores, y que lo hayan visto mil personas era un, un indicio de que ese material había gustado. Exacto. Y a partir de ahí empezamos con la pizarra de Petro, cada vez que juega la selección yo hago una pizarra previo, una pizarra post, y ahora las entrevistas y en la Copa América cubría la selección y ahora me iba a ir a la eliminatoria a transmitir todos los partidos en radio y a hacer el canal de YouTube. Así que, por ejemplo, Chino Miranda es un suscriptor y un día me escribió en los comentarios, ¡qué gran trabajo, Petro! Y yo ¡verga, Chino Miranda! ¿Tiene ese un, un fake? Y era Chino Miranda. Sí, era y lo, chino. Vi que, y
1: lo vi que lo entrevistaste también, ¿no? Por ahí en, una de los, en uno de los canales.
0: Sí, ahora tenemos una sección llamada El lado futbolero de... Que quiero entrevistar a personalidades acerca de fútbol. Bueno. Por ejemplo, hoy estrenamos a Marcel Raskin, que es el director de la película Hermano. Okay. Que es esta película muy taquillera, que es la historia de dos hermanos sí, que claro, juegan en el Caracas Football claro, Club. Claro. Bueno. Y bueno, tú vas a estar ahí. Acuérdate que, acuérdate que yo te hice cantar un gol a, a ti aquí en Argentina.
1: Bueno, ahora, <risa> exactamente para eso te estaba comprometiendo. Porque como tú me hiciste cantar un gol, yo te voy a hacer hoy cantar un jonrón. Ok, Coño. y estas son las situaciones. Quiere que me lo narren ahora mismo. Mira, el juego está empatado.
0: Dale, chamo, yo nunca he narrado igual, pero bueno, dale. No
1: me interesa, pero yo tampoco había narrado full. Ajá, entonces aquí está. El juego está empatado en el noveno inning y, y venimos a batear en la parte de abajo de la novena. Ok, si quieres, ok. El personaje, pero hay un viento soplando durísimo del Rai right field hacia el Left Field. Ahí está lluvia, está pichando un cerrador que tienen récord de 40 juegos salvados. Ajá.
0: ¿Dónde estamos jugando? ¿En San Francisco?
1: Eh? Ajá, ponlo en San Francisco, pues está bien. Ahí está. Te lo dejo, todo tuyo, Petro.
0: Pero ya va. Yo yo, yo invento los equipos, todo.
1: Inventa, inventa todo. Yo te di como cinco condiciones, inventa lo demás.
0: Eh, déjame repasar las condiciones. Tú estás bateando.
1: Okay. Hay lluvia,
0: lluvia, hay brisa, hay viento, viento.
1: El cerrador tiene un récord de juego salvado. Está en San Francisco y vamos a dejar el tipo en el monrón. Vamos a darle, pues.
0: Verga. Bueno, más el clásico mundial, pues, Venezuela.
1: Dale, ok. ¿Sí va? Sí, va.
0: A ver. chame, que nunca han robado Bueno, vamos a ver. Lo que salga, que sea lo que Dios quiera, weón. <risa> Noveno inning, clásico mundial, Venezuela igual a cuatro con Estados Unidos. En primera Cabrera. En segunda vemos a Edgardo Alfonso. En, este, en estas leyendas que han vuelto para aportar y reforzar al equipo venezolano. En la lomita está Randy Johnson, compañero de Vizquel en los marineros de Seattle. Tensión total en San Francisco. Cuenta de dos bolas, dos strike, la brisa que casi enseguece a Bisquel, Pero ahí está, el once veces guantes de oro. Y Salón de la Fama en Cooper un electo hace dos años, tratando de dar el batazo ganador. Se prepara Randy Johnson. ¡Vamos, Omar! ¡El lanzamiento de Brandy ¡Línea de Gil entre segunda y tercera! ¡Corre de oro Alfonso! ¡Pasa por tercera! ¡El lanzamiento de Kenny Lofton a la goma! ¡Quinto de Alfonso!
1: ¡Y queda empujado a la carrera ganadora! <risa> ¡Fue la jugador del clásico mundial! Está bueno, Pedro está bien, excepto es que era un honrón, no era un hit.
0: Bien, man,
1: ¡Magnífico, magnífico! Le pusiste un mundo, le pusiste un mundo, está bien. Mira, Ay. la cancióncita que viene antes del, del programa que me imagino que es Guaco, ¿no? El que, el que está tocando. Y al...
0: ¡Coño! ¿Qué pendejo? Bueno, claro, dale, importa, dale.
1: Mira, entonces, La cancióncita de Guaco y al final Gustavo Guado que dice, síguelo a él.
0: Sí, mira, eso fue algo que te voy a contar. Yo soy admirador de Guaco de toda la vida. Ajá. De hecho, yo me encontré a Gustavo Aguado en Playa el Agua antes de yo viajar al Mundial de Alemania con, con Meridiano. Y me lo encontré y le pedí el teléfono porque quería dos discos de vinil, el del 87 el 88, que me los pasara CD. Y el tipo me dio el teléfono, me mandó a la casa de ellos en, en Cumbres de Curumo y a los meses busqué el, busqué el disco. Bueno. Cuando se da lo de fútbol total, yo me doy cuenta que Guaco me sigue en Instagram, que Guaco me sigue en Twitter, que los tipos son totaleros, que les encanta el programa. Y ellos le hicieron la canción a fútbol total. Entonces yo le digo a Gustavo Aguado, de lanzado. Cuño, Gustavo, ¿será que tú me puedes regalar o cobrar, tú me dices, un jingle para un proyecto nuevo mío que se llama Ruta Vinotinto? Sí, dale, Petrico, no te preocupes, tranquilo. Y eso queda ahí. Chamo, a las dos semanas me manda Gustavo guado un WhatsApp. Yo no podía creerlo. Era la canción hecha ya. Bueno, impresionante, bebé. impresionante. Un sueño para mí. Sabes que un, que un artista que he admirado siempre o una banda que he admirado siempre, como Guaco, me haya regalado un jingle y ese lo tengo ahí. De hecho, la primera estrofa la tuve que picar porque Luis Fernando Borjas habla de que, bueno, vamos a clasificar el mundial de Rusia y ya estamos por Qatar. Ah, entonces sí, bueno, bien. esa liniecita y, y, y conservé lo demás, así que Luis Fernando no, no creas que te moché porque ah, no sí. porque tú
1: quedó, quedó buenísimo además bueno, está representado por la mejor banda de Venezuela, imagínate con, con los guacos, mira, hablando de Cuatar, que tocaste ese temita ahí dame, dame tu impresión sobre las posibilidades de la selección para clasificar en Cuatar, en tenemos de todo, la verdad que son los mejores momentos sí. que nos ha brindado la selección, indudablemente pero queremos saber tu opinión al particular.
0: Sí, mira, Omar. Yo creo que hoy la Vinotinto reúne un talento similar al que ustedes tuvieron quizás en el primer clásico. ¿Te acuerdas? Que eran puros caballos. Abreu, Cabrera, tú, Alfonso. Todo, todo, todo. Pero yo recuerdo el primero especialmente, todos es cierto. Entonces hoy tenemos, mira, Rondón, Rincón, Rosales, que tienen más de 12 años jugando en Europa. Ah. Después tienes a Soteldo que es el número 10 del Santo de Brasil, donde jugó Pelé. Rómulo Otero, que es el número 10 del Atlético Mineiro de Brasil. Después tienes a Darwin Machija y a Herrera, que son titulares en el Granada de España. Fariñez, arquero de Millonarios, Osorio, central en Rusia. Chancellor, que juega en la primera división de Italia. Y así te puedo ir nombrando muchos jugadores. Yo creo que vamos a competir. Es decir, yo creo que este equipo va a llegar a la fecha 14, 15, 16, ahí luchando tercero, cuarto, quinto. Es más, este equipo tiene la obligación de hacerlo, porque ya la etapa de Cenicienta se acabó. O sea, no hay excusa. No digo que es ahora o nunca, porque suena muy fatalista, pero esta es la gran posibilidad, Omar. Igual que la que tuvimos hace seis años sin Brasil para clasificar y lamentablemente se escapó por detalle. Pero este grupo viene con mucha experiencia y yo creo que el equipo está preparado para competir y Peseiro incluso ha declarado que quiere ser más ofensivo. O sea, uh -huh. él confía en el plantel de Venezuela y cree que Venezuela puede salir a jugar de igual a igual en cualquier país.
1: ¿Tú conoces a Pecero? ¿Has tenido la, la el negativo
0: día? el procedimiento?
1: Pasado?
0: Bueno, no, este, a ver, eh, tú sabes que Peseiro nos sorprendió a todos. De hecho, uh -huh. estaba casi todo listo con Jorge de San Paoli. Te lo puede decir el mismo Carlito Martínez para que veas que no te estoy mintiendo. Y bueno, por una u otra razón. Se cayó de la nada y apareció Peseiro, que evidentemente cobraba mucho menos. No quiero demeritar a Peseiro, pero es un técnico que no conoce el, el contexto sudamericano. Es como que vaya a dirigir a Grandes Ligas un manager de la Liga de Taiwán. Ajá, ¿Y, ¿de dónde tú ¿Y
1: tú crees que eso es una buena influencia o una mala influencia?
0: No, vale. Mira, yo, yo no puedo ju prejuzgar el trabajo de Peseiro sin conocerlo. El, el, el señor dirigió en Portugal muchos años. Eso ya infunde respeto. Ahora hay que ver si lo discursivo se traslada al campo. Es decir, si sus buenas ideas y buenas intenciones hacen o convierten a la Vinotinto en un equipo ganador. Pero toda la fe en José Peseiro. Y no lo conozco. De hecho, te cuento que en el podcast donde estoy con Alex y Richard... La federación nos ha vetado a Peseiro. Somos uno de los pocos medios que no ha podido entrevistar a Peseiro. Bueno, porque hacemos un periodismo crítico y, y hay uno que otro que, que eso le hace ruido. Pero bueno, seguiremos <risa> esperando, tranquilo.
1: Mira, ¿cuál de todos los shows no ha disfrutado más, Fernando? ¿De eh, todos los? De todos los shows que tiene, que si sí, este. El, el, el Ruta Vino Tinto, eh, el que tiene en Twitter. Eh, eh,
0: no Mira. Sé
1: en la pizarra de a Pedro ver,
0: ¿cuál de todos? Bueno, fútbol total ha sido un antes y un después en mi carrera, es evidente un programa que se ve en toda Latinoamérica y que por ejemplo en esa Copa América de Chile tuvo un millón de menciones en Twitter, o que tú vas a Chile, o a Colombia, o a Ecuador y a uno lo, lo, lo reconocen o un programa que hace que se reúna toda la familia a verlo, mamás abuelas, tías, chamitos de 10 años Eso es una locura, porque sí. es un show televisivo en donde no hay miedo al ridículo, ya te habrás dado cuenta, y en donde es totalmente impredecible y se ha ganado un lugar. Es el mejor programa de fútbol en Latinoamérica y, y es un orgullo formar parte o haber aportado en menor, mediana medida, lo que sea, a, a ese crecimiento. Pero hoy estoy disfrutando mucho esta parte, Omar, porque es como mi hijo, ¿sabes? Yo en Ruta de Vinotinto hago entrevistas de dos horas. Por ejemplo, el sábado voy a, voy a estrenar una con el Pájaro Vera que era el capitán del tinto cuando era Richard Páez el técnico. Y nos lanzamos tres horas a hablar con el pájaro y tú no te das cuenta. Y hago la pizarra. Entonces yo en DirecTV quizás no tengo esa posibilidad de hablar de forma tan extensa. Es como mi hijo y lo, y lo disfruto mucho.
1: Oye, tú sabes una de las cosas que me gustan del fútbol, que cada uno de los futbolistas tiene tienen sobrenombre. El pájaro, el buitre, ¿Es verdad? el conejo, eh, tú sabes, <risa> todos todo tienen un, un sobrenombre. ¿Tú crees que es posible que me narraras un gol simplemente con puro, con puro eh, sobrenombre? Con puros apodos. Dale, pues, ese sí es el tuyo. Ahí sí
0: está. Verga, pero ya vamos a pensar en apodos. Bueno, te, tengo que mezclar jugadores de, de otras equipos. Dale, listo, pues, dale. Mira, ¿y este, eh, gol de este gol, este
1: gol. Este gol que vas a narrar nos va a meter en el Mundial del
0: Cuadrar-22. Bueno, listo.
1: Dale. Mira,
0: si en cualquier momento se paga esto, es que el vecino mío es una heladilla. Entonces seguramente me va a empezar a tocar la pared. Ya lo hizo una vez al aire, pero no Ajá. importa, ahí voy.
1: Mira, puro mira apodo. aprovecha y te tira el golazo
0: Martín Polar. Dale, sí va, Carlos Martínez, ahí va, listo. Pues voy con golazo Martín Polar, Carlito Martínez un vivo. Voy, a ver, puro apodo, ok. Voy a mezclar jugadores de la Tinto de los 90, ¿ok? Ok,
1: está bien.
0: Dale, listo, ok. Eh, eliminatoria sudamericana, Venezuela contra Paraguay en Pueblo Nuevo, última fecha. La vino tinto igual a 1 1. Minutos 39, la tiene la computadora. Tocan cortos para el tetero. El tetero cambia de frente hacia la izquierda donde aparece el llanero. El llanero en cortos para el general. El general mete un pelotazo entre líneas para la manzanita. La manzanita que toca el fondo para el gladiador. ¡El centro del gladiador! ¡Para Rubén! ¡Gol!
1: ¡La Venezuela! ¡El gol la venezuela de América, el que fue máximo, el goleador de Copa
0: América en el 93, recibió del goleador y Venezuela se funde en un abrazo de gloria al bravo pueblo. Está presente en Qatar 2022, Venezuela 2, Paraguay 1,
1: Rubri las redes, el goleador de América, José Luis Bernita. Ahí está. <risa> buenísimo, Petro, buenísimo. Bueno, vamos a bajar el como dicen, vamos a bajar el Vamos a regresar a una de tus pasiones que supuestamente es el tenis. ¿Qué no sí, claro. ¿Qué no puede decir el tenis?
0: Mira, yo soy un jugador decente a nivel amateur. Okay. Este, De hecho, me inscribí en torneos aquí en Argentina. Soy un cuarta, quinta categoría. Tampoco te voy a decir que soy un fenómeno. Pero siempre me gustó el tenis. Eh, cubrí muchas copas Davis cuando jugaba Nicolás Pereira. ¿Dicen? La veía ¿Es como aficionado.
1: Es tu pasión, ¿no? Supuestamente.
0: Es mi segunda pasión, sí, yo admiro mucho a André Agassi cuando jugaba José Antonio de Arma, Jimmy y Johnny Romero, yo veía mucho los torneos de Copa Davis y te soy sincero, le he perdido un poco la pista al tenis en este momento, pero lo sigo jugando y me encantaría que tengo muy buena relación con Maitín, que le mando un abrazo muy gigante a Roberto Maitín, que, que la pasó difícil, pero sé que está muy bien, a Ricardo Rodríguez, da, bueno, David Souto, Sí. que fue número uno de Venezuela, Absurdo. él estuvo aquí mucho tiempo, y me entrenó incluso un par de veces, Seguimos a empezar a entrenar juntos, este, sí. así que sí, el tenis ha sido mi segunda pasión, lo he comentado en DirecTV, y hasta ah, tuve la posibilidad, Omar, de, 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 bueno, de entrevistar a Federer en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012 era que para donde fue... quería
1: llegar, donde... ¿cómo, cómo ah. es que no te, te lo tropezaste, lo esperaste, cómo fue esa, esa experiencia con, con Roger Federer?
0: Mira, Federer había jugado con Del Potro las semifinales de Wimbledon, de las semifinales de los Juegos Olímpicos que se disputaban en Wimbledon, okay. ¿verdad? Entonces, este, le ganó el Federer a Del Potro 25-23 en el tercer set. Una locura de partido, duró pegadito, tres horas. Pegadito. Cuando se acaba, Cuando se acaba el partido, hay una zona mixta donde están los periodistas, pero hay una zona mixta paga. ¿Verdad? Es decir, que la atleta tiene que parar sí o sí porque ese canal, Maltín Polar TV, otra cuña, M Maltín Polar TV pagó la zona, ¿verdad? Entonces, Omar Vizquel tiene que sentarse sí o sí con Maltín Polar TV. Después está una zona mixta aparte, en donde es un enjambre de periodistas y ahí es el, el oeste, ahí tienes que caerte a golpes a ver quién habla. quién Y bueno, en ese enjambre de micrófonos, eh, yo logré hacerle tres preguntas a Federer y bueno, la clave de la zona mixta es cuando pasa el tipo ya tener las preguntas aquí, porque mientras te pones a pensar uy, mira a Federer, y te quedas todo embelesado todo hechizado se te fue el tipo, claro, y perdiste no, la posibilidad, y ¿sabes qué es lo bueno es San Endo Tomar? que el chamo de ESPN no sé quién era, llegó tarde porque estaba cubriendo otro torneo no sé, otro, okay, o, otra disciplina eh, no, entonces el de ESPN me dice Oye, pana, será que me, o oh, amigo, será que el, el taco de ESPN, ¿será que puedes ponerlo ahí para que se vean la cámara? Y yo, sí, vale. Y él me dice a mí, este, si quieres dame la cámara y yo te saco una foto. Y yo, bueno, dale, listo. Y le doy la cámara. Y sabes, yo no tuve egoísmo, porque si te pones a ver, no, ESPN, competencia, DirecTV, no, jódete. No, vale, ya está, ¿Qué pasa? Sí. Cuando termina la entrevista, que yo estaba feliz por haber logrado el mano a mano con Federer o hacerle tres preguntas, que eso en sonamista es casi un mano a mano, el tipo me da la cámara y yo empiezo a pasar las fotos apurado, y de repente, no, esta no se ve, esta no se ve, esta no se ve, y me sacó una foto, chamo, que es, que la quiero marcar y todo. Bueno. Que es Ferrer viéndome de frente y yo trabajando, que yo prefiero mucho más esa foto. Por ejemplo, yo atesoro mucho más contigo, quizás porque ya tenemos... Esta relación de amistad, viniste el año pasado, pero a mí me gustaba una, una foto con un atleta haciendo mi trabajo sí. que, que posando con él, ¿entiendes?
1: Sí, claro, claro. ¿Cuál ha sido uno de esos atletas que te ha intimidado? Que cuando lo ve y dice, wow, ¿qué le voy a preguntar yo a este tipo? ¿Te asusta? ¿Te, te tiemblan las piernitas? ¿Qué, ¿Qué tal?
0: Chamo, te soy sincero que en, yo soy tímido. Y, y obviamente cuando tengo eventos, cuando tengo retos grandes, me da, ese día en el teatro era un manojo de nervios antes de salir. Así sí. mismo te lo digo. Ajá. Pero bueno, uno lo va manejando. Pero en zona mixta, la verdad es que me controlo bien. Pero un tipo que sí me, intim no, me intimidó, este aparte es un tipo muy soberbio, pero es, es su esencia, es su show, es Usain Bolt. Oh, Yo tuve típico, la oportunidad de entrevistar a Paul. Simpático, un tipo tranquilo. No, sí, es un showman. Pero es un tipo que te contesta en cinco segundos. En cambio, Ferrer es un atleta que realmente se esmera en escuchar la pregunta del periodista y, y, y da una respuesta acorde a lo que uno esperaba. volte te tira cinco o cuatro frases y hace la famosa seña y se va para allá. O sea, es más personaje. Pues. Es más personaje. Está bien,
1: está bien. No, la verdad que... Y, y, y una de las que tú dices, ¡Wow! No puedo creer que yo, que yo entrevisté a este tipo.
0: Eh, a Ronaldo, el fenómeno, el brasileño Ronaldo.
1: ¿Cuánto tiempo tuviste con Ronaldo?
0: Como cinco minutos, pero esa fue la más sencilla Porque era una rueda de prensa que nos invitaron en Rusia Para el lanzamiento del premio de Best Que es el que le dan al mejor jugador del año Entonces invitaron, imagínate, a Lothar Mateus, el alemán A Ronaldo, a Jorge Campos, que era este arquero mexicano que se ponía a esos buzos pintorescos que eran chiquitico y a una jugadora de Estados Unidos que no me acuerdo el nombre. No es por desmeritar el fútbol femenino ni mucho menos, sino que no me acuerdo el nombre. Eh, entonces fue muy fácil porque era el tipo cinco minutos ahí con tres, cuatro periodistas más y le pude hacer siete, ocho preguntas. De hecho, en Chile, en la Copa América, yo fui a cubrir un partido Brasil-Paraguay y él estaba comentando para Globo. Y yo dije, listo, lo tengo en la cabina al lado. Cuando el tipo vaya al baño, salga a la cabina, lo increpo. Cuando fue al baño, Mar, cinco gorilas en el baño. No, no pasa nadie. Yo decía, no puedo, zorro. Lo tuve a dos centímetros y no me tomé la foto. Entonces tenía esa finita. Y en Rusia, cuando termino de entrevistarlo, de repente volteo, el caos se fue. Yo, no, salgo corriendo. Y llego hasta el lobby, del hotel. Y le digo, hermano, yo necesito una foto contigo. Tú eres mi ídolo desde que debutaste en el cruceiro. Y el tipo accedió. Y listo.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, Fernando, hay un hay un señor aquí, eh, Glemor, que te hace una pregunta. ¿Cuál sí. ha sido la mejor anécdota del fútbol total?
0: La mejor anécdota de. Uy, hay tantas en fútbol total, tantas anécdotas. A ver, déjame pensar. Bueno, bueno esa de Chile. ¿Cuánto tiempo tiene
1: el fútbol total ya? Once
0: años. Sí, 11 años. 11 años. 11 años, 11 años. Anécdota en fútbol total. O sea ay, ay a ver. Bien. Bueno, bueno, sí, te, te voy a contar una previa a fútbol total. Okay. Primer programa en Rusia. Salimos del hotel en una van hacia la Plaza Roja, donde está la Catedral de San Basilio, porque ahí hacíamos el programa. Arranca la van. Íbamos el Turco Saín, Alex Kandal, Pablo Giral. Eh, creo que Juan Furlanich, bueno, arranca la van, arranca la van. Llegamos medio tarde porque era del hotel a la Plaza Roja, eran como 15 minutos. Camomar, como a los 5 minutos de trayecto, weón. Yo, bueno, mi celular, traje todo y me veo así, la credencial, weón. Dejé la credencial en el hotel. Dejé la credencial en el hotel y como era una zona exclusiva para periodistas, no podía entrar sin la credencial. La puteada que me echaron todos. No te <sí qualified>
1: vayas. no te bajo. No, Yo
0: no dije, ¿qué hago? Me hago el pendejo y me bajo y agarro un taxi por mi cuenta y me voy al hotel y busco la credencial. No, tuve que parar el el avanzo, ese muchacho, me van a matar, pero se me quedó la credencial.
1: Coño, ¿qué te podrán imaginar. Que sí, no bueno, se devolvieron,
0: se devolvieron bueno, y perdimos como 20 minutos de trayecto y te podrás imaginar la cantidad de saludos a mi mamá que le dieron, ¿no? Mira, pero,
1: ¿verdad? di la verdad, es que tú no sabías hablar ruso. ¿Cómo ibas a montarte en el taxi y decirle al tipo que te
0: espera? No, en inglés o Google Translator. Mira, yo, yo tuve un primer de Google Translator, Omar. Tú pones, <ríe> hola, hola, linda, ¿cómo estás? Y se lo muestra. Así, así andamos varios. Mira, por ahí te está
1: pegando... Eh, Isaac Gómez te está preguntando cuál ha sido el mejor gol de la Vinotinto que hayas podido presenciar.
0: Eh, mira, el, todo, todo, te voy a decir el partido más emocionante.
1: Ah, el partido.
0: La vez que le ganamos a Uruguay en Montevideo. Wow. 3, a 0, 3 a 0. El famoso 6. centenariazo. Ah. En el 31 de marzo del 2004. Fue mi primer partido como... Como periodista in situ, además mi primer de viaje. Eso, además de eso. Y, y para mí es la victoria más importante de la historia del fútbol venezolano todavía. Ojalá venga otra y la supere. Pero fíjate que cada vez que se cumple un aniversario del centenario, eso es como que un amigo tuyo cumpleaños. ¿Sí? Es una locura.
1: Mira, hablando de cumpleaños, por ahí viene tu cumpleaños,
0: ¿no? Coño, sí, espero, espero mi regalito. en <risa> Tremendo cumpleaños me sale en cuarentena, ¿no? Ajá,
1: ¿cuánto, cuánto faltan? Como 10 días, algo así.
0: Faltan 12 días, 25 12 de mayo. Días.
1: Ajá, ¿y ¿qué piensas hacer? Ya que no se puede salir, no se puede hacer nada. ¿Cómo? cómo tú, has, ¿Tú has pasado un cumpleaños así más o menos cerrado en tu casa o qué?
0: Chamo, será puro Zoom. Será Zoom <ríe> para allá, Zoom para acá, bajaré, daré una vuelta a la cuadra, triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda invitar, otra.
1: Va a invitar al vecino.
0: No, 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 el vecino no. ¿Qué vecino? ¿Sabes qué pasa con el vecino, Omar? Que si yo pusiera música aquí, hiciera fiesta, trancara el ascensor, fuera un desastre. Pero, chamo, estoy aquí tranquilo, pongo música, de vez en cuando sí, pego un grito de gol. Pero el tipo es insoportable. El tipo es insoportable,
1: eh, es argentino, no, lógicamente.
0: Claramente argentino, claramente es argentino.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la gente ahí, este, cómo te llevas con Giral? No, es que se llama él, el que, el que
0: hace el show. Con artigo. Pablo, no, muy bien, muy bien. Es más, te cuento una anécdota con, con Pablo. Pablo un tipazo Ajá. que me ha hecho crecer mucho profesionalmente, que es un excelente narrador, un tipo con su carácter también, pero un tipo que, que lidera el programa de una forma que ha logrado, Omar, que cada uno se luzca, o sea, él, él detecta, ¡epa, este tipo me sirve para esto! Por ejemplo, lo de, lo de cantar, evidentemente fue una iniciativa mía, pero él la explotó, ¿entiendes? Si, sí. si hubiese tenido un jefe, un jefe o un líder eh, egoísta, dice, no, 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 freno, este tipo está agarrando mucho vuelo con eso, pero no, él ha logrado que cada personaje... Eh, puede explotar al máximo determinada virtud. Eh, 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 de verdad que es un tipazo. Y él jugaba tenis conmigo. Y una vez jugando tenis en el edificio donde yo vivía antes, que era muy bonito, con una cancha de césped artificial, el tipo se ha esguinzado el tobillo. Y yo tuve que ir corriendo al restaurante porque no tenía ni hielo en mi casa. Y tuve que ir corriendo al restaurante a llevarle hielo. Le llevo una bolsa de hielo, bueno, eh, botas, 15, tres semanas. Y dijo: No juego más tenis. Y, y santa palabra, hermano, no jugó más tenis.
1: <risa> no, no eh, bueno, se dice que el éxito está en, en, en cómo tu, tu líder te da las oportunidades cómo, cómo sacarte tu mejor provecho y parece ser que eso es lo que ha hecho él contigo ¿verdad?
0: sí, sí, él, él, él descubre la personalidad de cada uno a ver Omar, yo soy alguien muy auténtico y, y lo digo porque creo que es una cualidad a mí no me gusta eh, aparentar algo que no soy si, a, si yo no le caigo a alguien, yo no voy a, a cambiar para yo gustarle a esa persona, para nada. Si yo soy desordenado, soy desordenado y me muestro como tal este, y muestro mis virtudes también. Entonces, este, ¿por qué voy a esto? Porque a mí me cuesta mucho en, en el programa adoptar una postura de algo, una idea que no defiendo o algo que no siento. Yo canto porque me gusta cantar. Sí. De hecho, yo en mi casa agarraba los trípodes de la cámara en diciembre hay fotos y todo. Y yo cantaba en Navidad, pues, este, y me gusta cantar. O sea, yo no pudiera ser un personaje de algo que no me siento a gusto. ¿entiendes? Claro, porque claro. lo sería algo forzado. Claro,
1: mira, Fernandito, y cómo está con la dieta? Hermano, porque tú eres un eres mal. Un fregado con la dieta, no?
0: Sí, bueno, tú lo viste, tú, sí. tú lo viviste aquí. Aunque, ojo, ese día comimos una muy buena parrilla donde Roberto.
1: No, muy buena, sí. Mira, vamos a aprovechar para mandar un saludo a Roberto Bracchini y a Carlitos Duarte, que nos trataron muy bien allá en Argentina. Fueron unos duros, dos tipazos. Que nos invitaron. In increíble este, los momentos que pasamos por allá. Y una vez más, quiero agradecerte por, por tus atenciones. Gracias por todo lo que nos enseñaste, por, por los momentos que pasamos juntos. Y bueno, la gente está pidiendo que, que cantes, ¿vale? Que un corito, chamo, aunque sea de
0: Paco o algo así. Está bien, está bien. Mira, por cierto, eh, mucha gente me pregunta, caraquista, caraquista toda la vida. Es más, antes de cantar, gracias Omar Vizquete, creo que te lo dije ese día o no te lo dije, por ese campeonato del 95, hermano. Me acuerdo que tú te devolviste a jugar la final con las Águilas del Zulia, cierto sí, es Que cierto. fue ese triangular. Magallanes, Águilas, Leones, que el Ipsonaba agarra el fly en tercera para ganarles a ustedes, pero que ustedes le ganan a Magallanes el juego definitivo, ¿cierto? Sí, y después sí. van a la... Bueno, ese campeonato del 95, tú ganaste el 50%. Bueno,
1: sí, este, tu, tuve una actuación buena porque cuando regresé el equipo ganó cuatro consecutivos, no pudimos titular, pero verdad que fue una historia muy bonita. Gracias por recordarte de esa.
0: Fernández. No, bueno, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo, yo creo que estoy, estoy amargando para cantar. Estás
1: comprometido.
0: Bueno, ¿qué quieres que cante? pues?
1: No sé, canta una canción favorita tuya. ¿Cuál es la banda? Tú, tú oyes mucho Los Beatles,
0: ¿no? Mucho Los Beatles. De hecho, mira, es más, da, un momentico rapidito, mira. mira. Mira la casa, ¿ves?
1: Ahí está, claro, Los Beatles.
0: Mira, cuadra de Los Beatles. Allá, eso que ves allá arriba, mira, son John, Ringo, George y, 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 y Paul. El muñequito. Exactamente, el muñequito, ahí está. Ahí te, hizo, ahí te hizo una clara muestra de que soy fanático de los Beatles. ¿Cuál es tu
1: canción favorita Ajá. de ellos?
0: Derga, chamo. O sea, la gente se iría por Larry B o por Hey Jude, que son clásicos. Pero hay una que me encanta que se llama Magical Mystery Tour, que, que es el título de uno de sus discos, que para mí es una canción espectacular, espectacular. Porque es una canción... De que la verdad que tiene batería, que, que es muy animada, muy, muy buena, muy, muy buena.
1: Bueno, que no vas a cantar. A ver,
0: ¿qué canto? Pues, a ver, ¿qué? canta guaco, dicen. Bueno, vamos a ver qué puedo cantar. A ver, Carlos Martínez, ¿qué canto? Canto guaco.
1: Sentimiento nacional.
0: Dale, pues, sentimiento nacional. A ver si tengo el tono. Déjame como si fuera cantante. <ríe> Yo, <cariño>. <ríe> <ríe> dale, te <me> voy. Voy, <ríe> bueno, pues, dale, dale, dale. El coro, o sea, el, el, el intro, el intro nada más Dale, Cada canción tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres Color del sol, bellas gaitas y placeres es algo que llevamos dentro Y nos mantiene por ritos Auténtico y
1: nacional
0: Cualquier parte se le encuentra Y notas la diferencia Con su sabor Es el sentimiento de todo lo que hacemos Esa es la marca que a todo le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Como como te dije ya, ese es nuestro sentimiento Gracias, nacional.
1: Buenísimo, hermano, buenísimo. Bueno, este, vamos a despedirnos ya, Petro, para no quitarte más tiempo. Gracias por tu... No, tiempo. vale, hermano. Tu un honor. divino, saludos a todo el mundo, Fabroso. a la familia. Ojalá el viejo se, se encuentre mejor, este, que siga con tus éxitos por allá. Y bueno, ¿qué tienes para el futuro? ¿Qué no tienes preparado para el futuro?
0: Mira, bueno, eh, yo tenía todo listo, Omar, para viajar a la eliminatoria, cubrir los partidos de la Binotinto. Este, ya habíamos conseguido algún intercambio aéreo para la gente, también Carlito Martínez nos iba a apoyar con, con, con las marcas de Polar, pero bueno, con esta película de terror se suspendió todo, esperemos que la eliminatoria vuelva, eh, mi, mi sueño, estar en, en Qatar con la selección y, y cubrir los Juegos Olímpicos también, he cubierto dos Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos es como Disney, chamo, o sea, tienes todas las atracciones, te montas en una montaña rusa y te vas y te subes en otra, o sea, ves a Federer y caminas dos cuadras y ves a Bolt y después de ver a Bolt, ves nadando a Phelps, es una locura, sí, y aparte sí. seguir a los atletas venezolanos, así que bueno, seguir creciendo con el canal de YouTube, estoy dictando cursos de radio también, quiero llevar esos cursos de radio a todo el país, estuve en diciembre en Caracas, en Puerto Ordaz, que gracias a Dios, en Valencia, que una muy buena receptividad, así que, y seguir creciendo, estamos siempre, todavía uno está en una etapa de aprendizaje y siempre uno puede agregarle algo más a su carrera.
1: ¿Va, va a regresar nuevamente a Venezuela con los cursos nuevamente?
0: Espero que sí, me nos han pedido ya, de, iba a ir a Maracaibo ahorita, me iba a ir a, el, de Barranquilla, una locura, me iba por tierra, o iba a Caracas y de Caracas agarrar otro vuelo, a iba a Maracaibo y de Maracaibo a Mérida, una locura, pero iba de Maracaibo y me encantaría hacer una gira por por toda Venezuela, pero yo también tengo los compromisos con el canal que me van a decir, bueno, ¿qué quieres tú? Que te votemos, porque lleva un mes allá, entonces tengo que aguantar. Está bien.
1: Bueno, gracias. Fernando Petrocelli, uno de los tipos más carismáticos de la narración, del fútbol, no solo venezolano, sino del fútbol mundial. Sigue trayéndonos cosas buenas, hermano. Este, te adoramos. Síganos por allí, por su, por su Twitter, por su Instagram. este. Eh, por, por cualquier manera. Y gracias a la gente de Martín Polar por darnos esta oportunidad. Sí. Gracias a Carolina Padrón, que se portó muy bello de su parte también. Y bueno, saludos a, todo, a todos aquellos que, que, que se conectaron. Y bueno, Petro, despídenos ahí, pues. Bueno,
0: un abrazo, un beso para Carolina, que la estuve viendo en la primera parte, que tiene añales en, en el exterior y que evidentemente es otra de esas personas que, que pone el gentilicio de de Venezuela muy en alto, así que un beso grande para Caro para Omar, ¿qué te puedo decir? Cuando te, me tocó entrevistarte el año pasado en Buenos Aires, era como un sueño, por más que yo no soy periodista de béisbol, eh, admiraba tu carrera y cuando te conocí dije, no puede ser que un 11 guantes de oro sea tan sencillo. Yo estoy comiendo pizza con este pan aquí como si fuera, como si fuera eh, eh, un compañero mío, como si fuera el que trabaja en la esquina, o sea, y yo admire mucho eso de ti, tu calidad humana. Que creo que, que eso es lo más grandioso que uno puede sacar de un ser humano. Eh, gracias a Carlito Martínez por considerarme. Es un orgullo, sin duda, esta charla, un honor. Y un beso para Blanquita. Y ahora nos veamos pronto, hermano. Y gracias a todos, a todos por sus saludos, por sus comentarios. Ahora nos veamos pronto. Sigan Ruta vino tinto Y sigan a, sigan a... Coño, eres tremendo periodista, ¿viste? Te felicito.
1: <risa> gracias, Pedro. Un abrazo. Que la pases bien. Te quiero, hermano. Te saludos.
0: Claro que sí, saludos hermano chao. chao, chao Ruta Vinotinto fue presentado por DirecTV Sports El sitio web más completo en toda Venezuela Luego del éxito del primer curso de radio online Llega la segunda fecha El 29 y 30 de mayo Aprende todo sobre el fascinante mundo de la radio ¡Oh!